0: Bonjour, bienvenue sur le plafond de verre, le Bonjour. podcast qui parle de l'orientation scolaire et euh, de la vie professionnelle des personnes racisées. Aujourd'hui, nous recevons Irène Goumis, qui est consultante en développement d'affaires. Bonjour Irène. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va. Alors aujourd'hui, euh, j'ai décidé de te recevoir euh, sur ce podcast parce que euh, voilà, j'ai rencontré Irène il y a quelques années dans ma vie professionnelle, je vais revenir un peu sur le contexte de, de notre rencontre et euh, depuis toutes ces années qu'on se connaît, on a beaucoup échangé sur le plafond de verre et donc je suis très heureuse aujourd'hui de te recevoir sur le podcast parce que tu as plein de choses à dire sur le sujet.
1: Bah, merci pour l'invitation, je suis très heureuse de te retrouver ici aussi.
0: <rire> Alors, euh, je travaillais dans une compagnie d'assurance à l'époque, il y a de ça euh, oui, une dizaine d'années on va dire, et euh, Irène était euh, travaillée à l'accueil de cette euh, de cette compagnie d'assurance où euh, j'étais gestionnaire. Et euh, voilà, Irène était chargée d'accueil, donc euh, elle travaillait à l'accueil et en même temps, elle faisait ses études.
1: Exactement.
0: Voilà, chose que les gens ne savaient pas, en tout cas en interne. Pour eux, elle était simplement euh, la chargée d'accueil. <rire> Irène pour ceux qui se rappelaient de son prénom ouais. ou pas et donc on a sympathisé à cette occasion parce qu'on avait l'habitude d'échanger quand j'arrivais le matin, quand je partais le soir et donc voilà, Irène m'a expliqué qu'elle faisait ses études à côté et, euh, et à côté de ça, elle avait un autre talent qu'on évoquera dans le podcast et du coup, bah, j'ai retrouvé Irène à l'issue de ses études qui a donc développé son parcours et c'est ce dont elle va nous parler
1: aujourd'hui. Alors Irène, tu nous racontes euh, oui, effectivement, lorsque tu m'as lorsque tu m'as rencontrée, je terminais mes études en communication, et donc euh, après l'obtention de mon master en communication, euh, j'ai commencé à aller à la, à la poursuite de ma carrière en tant que chargée de communication. Enfin, je cherchais vraiment un poste qui me convenait, donc dans le milieu de la communication et dans le milieu donc du marketing. Euh, donc j'ai euh, Étant donné que euh, tout le monde connaît en France euh, le problème euh, qui est lié au fait d'être, entre parenthèses, surdiplômé, même si c'est une aberration de parler de du fait d'être surdiplômé, mais c'est vrai que lorsqu'on a un master, euh, qu'on sort de l'université ou de d'école de, professionnelle, qu'on est titulaire d'un master et qu'on n'a pas nécessairement l'expérience... Ouais. Qui fait qu'on peut, qui fait qu'on peut, qui fait qu'on peut trouver le poste auquel on aspire. Il est très très difficile de s'insérer dans la vie professionnelle. Donc moi, effectivement, après plusieurs envois de, de CV, de etc. J'étais fatiguée. Et en fait, j'ai pris le, j'ai fait le choix. Donc j'étais j'étais diplômée avec un master et j'ai fait le choix de cacher le fait que j'étais diplômée, euh, ah, que j'avais un master pour pouvoir rentrer dans le monde de l'entreprise. Ce qui est ce qui est une aberration et voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, euh, le fait d'avoir été euh, euh, à l'accueil de grandes entreprises m'a fait un petit peu parce que j'ai fait Iscox, mais j'ai fait d'autres entreprises. J'ai fait plein de petits jobs et j'ai fait d'autres entreprises après qui, euh, parce que je suis quelqu'un de très social et j'adore parler avec les gens en fait euh, j'ai vraiment euh, utilisé cette opportunité pour pouvoir comprendre comment le monde de l'entreprise euh, fonctionnait et j'ai compris que celle qui était à l'accueil était souvent devenue assistante et que lorsque tu venais tu devenais assistante et que tu tombais sur les bonnes équipes, c'était vraiment un très bon tremplin oui, pour, progresser euh, pour pouvoir fait. progresser. D'autant plus que quand on est assistante, on peut aussi être assistante de personnes qui ont des postes à haute responsabilité. Tout à et fait. que si tu arrives à faire tes preuves, voilà. Et donc, en fait, moi, euh, j'ai vraiment, vraiment, euh, après avoir compris que en fait mon master... Euh, ne servait pas à grand chose à, à, à ce stade-là. J'ai vraiment pris le parti pris de cacher le fait. J'ai dit que j'étais un bac plus deux, j'avais juste un d'ug, euh, voilà. Euh, et pour, enfin, j'ai vraiment caché le fait que j'avais un master pour pouvoir rentrer dans mon entreprise. Euh, et donc, finalement, c'est une stratégie qui a été très très payante euh, parce que figurez-vous qu'en fait, euh, j'ai commencé euh, avec un poste d'assistante administrative dans une société. Un, euh, chez un éditeur de logiciels en fait parce qu'il faut savoir que les éditeurs de logiciels et le monde informatique c'est un monde très très business finalement beaucoup plus business que technique étant donné que euh, tous les grands éditeurs de logiciels ont pour euh, clients en fait toutes les grandes entreprises euh, les grandes entreprises de ce monde parce que ce sont eux qui font les logiciels de toutes les qui sont tous les produits utilisés par ces sociétés en fait et voilà exactement et donc euh, j'ai commencé par être assistante euh, assistante administrative, administrative. j'ai eu après l'opportunité de rentrer chez dans le groupe lvmh en tant qu'assistante marketing mais bizarrement ce n'est pas mon diplôme euh, d'assistante euh, de c'est pas mon master en, en communication en marketing qui, qui m'a permis d'accéder à ce genre de poste ce qui aurait dû être le cas parce que si je suis junior et que j'ai un master en communication ben oui je peux être assistante marketing quoi euh, mais en fait c'est vraiment mon expérience en tant qu'assistante administrative euh, donc dans cette chez ce petit éditeur de... Enfin, petit éditeur, ce n'est pas vrai, mais chez cet éditeur de logiciel qui m'a permis d'être assistante euh, marketing euh, donc euh, chez Don Pérignon, donc dans le groupe LVMH, qui a été une superbe expérience, qui m'a rapprochée de mon objectif. Parce que finalement, quand j'étais assistante administrative, bah, j'étais très, très loin de mes ambitions, parce que bon, OK, euh, je voulais vraiment être euh, dans le milieu du marketing, de la communication. Puis quand je suis arrivée chez Don Pérignon... Euh, tu visais un poste de
0: cadre, quoi, en fait
1: ben, Un poste dans le marketing. Honnêtement, Aurore, euh, on, parle, on parle du plafond de verre. Euh, je... Il y a deux plafonds de verre. Donc, il y a le plafond de verre qui, en tant que minorité, euh, peu importe que vous soyez de couleur noire, arabe, etc., qui nous est quelque part imposé, parce que bon quand tu es une minorité, forcément, tu fais face à des discriminations. Mais il y a aussi le plafond de verre qu'on s'impose nous-mêmes. Mmh. Euh, moi, personnellement, en travaillant, euh, en commençant en tant qu'assistante dans cette société, euh, chez cet éditeur de logiciel, lorsque je voyais des cadres qui euh, gagnaient euh, 3 000 euros par mois, 4 000, 5 000 euros par mois, là, je me disais, bon, peut-être que j'arriverais, ils avaient 50 ans, 45 ans, je me, je pensais même pas à ça. Donc euh, pour moi, c'était un peu inaccessible. Donc c'est comme un plafond de verre que je m'auto-imposais. C'était une, entre... une croyance limitante en fait. Oui, voilà, que je m'imposais à moi-même. Donc moi, oui. personnellement, avoir un poste qui était déjà euh, dans le domaine que j'avais étudié, pour moi, c'était déjà euh, quelque chose de très bien. Et puis une fois que j'arrive là... On pourra après, parler. Après de... on pourra parler de la suite. <rire> c'était vraiment comme ça que je voyais ça. Puis bon finalement après j'ai quitté le groupe LVMH. Je suis euh, je suis euh, je sais pas si je dois dire le nom des sociétés. Enfin bref passons. Bon
0: LVMH c'était voilà ça, on va dire que ça peut avoir du sens mais pour les autres effectivement, okay, est on est. Ok c'est ça oui
1: exactement. <rire> euh, donc c'est ça j'ai quitté ce 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 et puis d'ailleurs c'était une très bonne expérience parce que finalement c'est dans le milieu du luxe etc voilà bah bah, donc voilà. c'est pour ça que ça a de l'intérêt quand même de le dire pour les
0: personnes qui visent ce type de voilà de ce type de société qu'elles puissent se dire en tout cas que voilà il peut y avoir des stratégies pour les intégrer peut-être pas forcément avec son background comme tu le disais au départ mm -hmm. euh, on peut avoir fait une formation mais peut-être que des fois il faut juste intégrer la société par le bas et ensuite, en interne, regarder les possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous. Ça peut être une stratégie. On ne dit pas que c'est la stratégie, mais ça peut être une
1: stratégie en tout cas. Oui, exactement. exactement. Et euh, après, il y en a d'autres qui vont réussi à l'intégrer de façon tout à fait normale. Mais bon, <rire> voilà, en tous les cas, euh, voilà. Puis après, j'ai euh, réintégré le monde des nouvelles technologies en tant qu'assistante. Euh, puis j'avais un poste, en fait, permanent qui était quand même, franchement, en tant qu'assistante, vraiment bien payé. Je ne vais pas me plaindre. Euh, Peut-être que j'ai... Peut-être qu'au départ c'était un peu compliqué, mais franchement j'ai eu un CDI etc bien payé, enfin quand même correctement, très décemment payé. J'étais quand même super jeune euh, et puis je voyais quand même que même s'il y avait un décalage entre les personnes de mon âge qui avaient une couleur de peau un peu plus claire etc et que enfin, en, tout, en tous les cas comparé aux personnes africaine ou de minorité euh, qui avait mon âge, qui avait le même parcours que moi, même comparé aux personnes avec qui j'avais fait des études, je m'entends, je m'en sortais carrément bien en tant qu'assistante donc je me plains pas. C'est quand même une aberration de parler comme ça aussi, parce que bon... <rire> voilà, c'était... J'osais je... pas le dire, mais bon... <rire> mais je m'en sortais. Mais on est là pour parler du plafond de verre, donc non, honnêtement... Non, mais... je... Et puis je vous parle vraiment avec la perspective d'une personne qui était dans le début de la vingtaine. C'est ça. Aujourd'hui, elle est complètement différente, ma perspective. Et euh, moi-même, quand j'analyse la façon que j'avais pensée auparavant, euh, je réalise, en fait, pas mal de choses. non mais, oui, mais tu... c'est
0: juste qu'il faut se dire, en fait... Euh, Excuse-moi, j'étais un peu coupée. il oui, n'y a, a pas de Il faut se dire qu'il y a des des jeunes, voilà, qui, qui aujourd'hui pensent comme ça aussi, Exactement. et qui vont se dire, bon, si je compare par rapport à la moyenne, si je compare par rapport à mon entourage, si je compare par rapport à, aux autres minorités, et si je me situe par rapport à ce qui se fait de manière générale, oui, bon, oui, je me situe pas trop mal. Exactement. Voilà. Donc, c'est des raisonnements qu'on peut avoir, mais après, effectivement, l'inconvénient des croyances limitantes, c'est ça, en fait, c'est qu'il faut mmh. pas se comparer, il faut juste se dire, ce qui est possible ou pas et repousser c'est possible quoi.
1: Exactement, exactement. Et ouais. puis euh, donc en fait et là je vais passer à l'étape où donc ma carrière s'est vraiment euh, envolée. Envolée, c'est ça exactement. <rire> euh, lorsque j'ai réintégré euh, donc le monde des nouvelles technologies euh, en tant qu'assistante, j'étais très très proche euh, des personnes qui étaient dans le service marketing et des personnes qui étaient dans le service commercial. Oui, c'est ça, stratégie. Mais en fait, c'était vraiment, je pense, personnellement... Non, c'était pas un calcul, mais c'était par affinité.
0: Mais quoi qu'il en soit, c'est une stratégie même temps, aussi. en j'étais
1: rentrée en tant qu'assistante pour pouvoir accéder. Donc oui, c'était une stratégie. Enfin, ça On correspondait à ma stratégie de départ, même si après, au final, ça s'est passé comme prévu, mais c'était même plus calculé, quoi. Puis finalement, ces personnes... Euh, qui aujourd'hui, franchement, sont encore mes mentors euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui, euh, plus de je ne sais pas génial, combien d'années plus tard, ce sont toujours mes références, les références que je que j'utilise lorsque je travaille sur de nouveaux projets ou lorsque je suis en recherche de nouveaux postes, parce qu'effectivement aujourd'hui, je suis tout le temps à la recherche de quelque chose de meilleur, <rire> même si euh, voilà. Et ces personnes, mettent, euh, je les utilise toujours comme référence. Et euh, en fait, euh, ces personnes ont remarqué mon background. Les personnes, quand j'ai quand intégré la société, j'ai dit à personne que j'avais un master, <rire> parce que sinon c'était. Je savais que ça allait. Je savais que si je me présentais et je dis que j'avais un master pour un poste d'assistante, j'allais pas avoir le poste. Voilà. Donc Il ces faut, personnes ne le savaient pas. C'était important de le dire comme ça parce que. On n'a pas à rougir
0: d'avoir un master non. et effectivement quand on a un master, on peut prétendre au poste qui correspond au master. Simplement toi dans ta stratégie, ouais. tu avais constaté qu'il y avait une difficulté à accéder au poste que tu visais ouais. avec ton statut de master parce que tu étais inexpérimenté. Et donc, du coup, tu as utilisé une stratégie en passant
1: plutôt sur un poste qui t'était plus accessible pour te rapprocher de ton objectif. Exactement. Et j'ai eu la chance de tomber sur de, de, de bonnes personnes parce que ce qu'il y a, c'est que, effectivement, dans le monde de l'entreprise, on parle de plafond de verre, parfois de discrimination, de choses comme ça. Et puis, le plafond de verre va dans les deux sens. Mais euh, il faut savoir qu'il euh, y aura toujours. Peu importe l'équipe dans laquelle tu te trouves, euh, lorsque tu as la chance de tomber sur une bonne entreprise, sur une grande entreprise, euh, je dirais plus internationale, parce que ça, c'est une chose oui. aussi que j'encourage beaucoup. Euh, parce qu'effectivement, même si vous êtes en France euh, et qu'on a euh, ici, euh, on fait face à beaucoup, 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 énormément de préjugés qui font que bon bah c'est difficile de passer la porte par parfois. Lorsque vous euh, travaillez dans une entreprise ou que vous cherchez consciemment à travailler dans une entreprise plus internationale que franco-française, euh, vous aurez beaucoup plus de chances d'évoluer parce que très souvent, vos managers, euh, ce sont les pères de managers qui font exactement la même chose qu'eux, qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre, etc. Là, il y a plus d'ouverture. Plus d'ouverture. Plus de diversité. Et... Plus d'ouverture, ouais. c'est ça. Et donc moi, j'ai eu la chance de rentrer dans cette entreprise et comme de vraiment aider des personnes qui avaient des postes à haute responsabilité du côté commercial et du côté marketing. Et c'est ces personnes qui ont remarqué mon potentiel parce qu'ils remarquaient que Bon bah finalement, euh, je, je m'occupais même plus de faire les tâches que toutes les assistantes faisaient parce qu'ils me donnaient euh, n'importe quoi. Et en fait, je le faisais. Bah pourquoi tu fais Ah bah oui, en fait, elle a un master en communication, etc. Puis ils ont remarqué que j'avais un potentiel. Et après, j'ai aussi eu la chance euh, de tomber sur une acquisition, c'est-à-dire que la, euh, la j'allais dire la compagnie comme au, <rire> au Canada, mais en tout cas la société euh, dans laquelle je travaillais euh, a été. Il euh, y a eu une acquisition par une très grosse société, ce qui m'a Ouverte énormément de portes, en fait, parce que du coup, il y avait plus... Parce que du coup, il y a eu une fusion, donc il y avait plus de possibilités, ça. etc. Il y a des postes qui se sont ouverts. Exactement. Il y a eu une réorganisation interne. Il y a eu plus de moyens interne. financiers. Voilà. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est là qu'en fait, euh, bah, je suis passée d'assistante à coordonnatrice euh, marketing internationale, puis de coordonnatrice, euh, coordonnatrice marketing internationale où je supervisais euh, pas mal, je coordonnais pas mal de projets marketing, euh, que ce soit... Euh, au niveau du marketing en ligne ou du marketing euh, de terrain. Euh, Au bah, je pense que tu as vu comment je voyageais. Ah et oui, tout. oui, complètement. <rire> voilà, donc euh, vraiment euh, dans toute l'Europe euh, et puis on travaille avec des équipes aux États-Unis aussi. Donc ça m'a, c'est vraiment que là, mon, mon, on va dire deux ans et demi, trois ans après l'obtention de mon diplôme. Je veux dire trois ans après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé après. à toucher du doigt mon petit rêve. Euh, d'avoir un poste à responsabilité euh, dans le milieu du marketing ou un poste intéressant dans le milieu du marketing. Donc c'était un poste qui te
0: faisait euh, donc voilà voyager plus voyager Énormément. régulièrement en, entre l'Europe et les États-Unis voilà. pour euh, effectuer tes missions, en fait, exactement, c'est missions qui étaient ça. liées à ton poste. Voilà et rencontre. tu le faisais en toute autonomie hein, de ce que j'ai pu voir et des échanges qu'on a eu. Voilà, tu n’étais pas assisté, c’est toi ouais. qui étais été euh, responsable de ces missions ouais.
1: et qui représentait ta société
0: euh, là où tu, là où tu te rendais.
1: Exactement, euh, parce que j'ai aussi eu la chance euh, d'avoir des managers qui étaient extrêmement seniors et qui avaient juste parcouru le monde entier euh, toute leur vie et qui étaient super blasés en fait euh, de voyager. De voyager. <rire> du coup, ils, ils t'envoyaient sur la jeune, ils me disaient allez vas-y. Et moi, j'étais très contente et ils me faisaient vraiment confiance. Ils me faisaient vraiment confiance et je pense que j'avais un potentiel que j'ai et j'ai vraiment travaillé dur. C'est-à-dire que euh, c'est pas juste ma rencontre avec ces personnes qui a fait que j'ai réussi à évoluer, c'est ma soif d'apprendre, ma soif de bien faire. Je faisais toujours plus que ce qu'on me demandait, pas parce que je sentais que j'avais quelque chose à prouver, mais parce que je sentais que si je voulais atteindre euh, un certain objectif et pour moi mes managers c'était des exemples, je voulais être comme eux quand j'ai quand je serai grande entre parenthèses c'est <rire> ce qu'on dit, je dis ça en riant mais c'est ça, euh, je savais qu'il fallait que j'en apprenne pas mal quoi pour faire ça et donc euh, et donc ce qui fait qu'ils m'ont vraiment donné une entière confiance et ça m'a permis d'apprendre mais tellement rapidement euh, moi-même j'étais étonnée quoi euh, honnêtement c'est ça. Euh, puis aussi euh, le fait d'avoir été assistante, honnêtement tout le monde euh, les gens euh, J donc, j'ai eu plus de deux ans, trois ans en tant qu'assistante, vraiment. Euh, et les gens ont tendance à un petit peu... Euh, oui. euh c'est un, un
0: poste qui est euh, qui est mal perçu, on va dire, sur lequel il y a des préjugés. Mais c'est un poste qui est tellement central, sur lequel on apprend tellement de choses. Et surtout, les assistantes, elles sont au cœur de l'information.
1: Ah, ça, c'est vrai. C'est exactement <rire> Quand on vrai. va être au
0: courant de ce qui se passe dans une société, il faut parler avec les assistantes. C'est ça, Et, ou euh, les office managers euh, aussi. Voilà. Après, les assistantes de direction, pire encore, parce qu'elles ont accès c à une mine d'informations.
1: C'est ça, c'est euh, ça. Voilà. C'est ça. Et puis moi, j'ai été, donc je suis passée, j'ai fait assistante administrative, après assistante, voilà. Et puis j'ai aussi été assistante exécutive euh, de l'un des vice-présidents de la société. Euh, et donc euh, ce... et donc là, c'est pareil, tu, tu as appris, tu as vu des choses passer. Et tu euh... dois prendre des décisions parfois à la place de ton vice-président parce qu'il n'est pas euh, disponible à tel moment. Et donc en fait, tu apprends, tu, tu observes comment gérer une équipe. Alors que t'as pas du tout, tu comprends ce que je veux dire, ou pas. tu es dans toutes les réunions, mmh. etc. Et ça, ça a été, en fait, ça a été ma plus grosse force. Pourquoi, lorsque je suis devenue coordonnatrice marketing, puis ensuite, je suis devenue spécialiste marketing, pourquoi j'avais toujours une longueur d'avance sur tout le monde? Parce que je connaissais les tenants, les aboutissants, le. Oui. enfin, voilà. Parce que, en fait, tu t'es pas contenté
0: d'exécuter tes missions. En fait, t'en as profité pour apprendre comment ça fonctionnait voilà, et pour ça. voir su, euh, comment ils se basaient dans leur prise de décision, ouais. ce qui t'a permis ensuite, quand tu t'es retrouvée toute seule en autonomie, de de pouvoir avoir cette réactivité dans la prise ça. de décision parce
1: que t'avais déjà observé le process se faire en amont. Et je connaissais aussi l je connaissais aussi du coup très bien euh, l'organisation de l'entreprise parce que j'ai même été office manager pendant. Très, euh, pendant quelques mois et j'ai travaillé avec tous les services de la société, services juridiques, services comptables, services commerciaux, euh, ressources humaines, je les connaissais tous, donc dès que j'avais besoin de quelque chose Tu savais exactement qui contacter et tu avais pas besoin de chercher l'information Exactement, et euh, les process je les connaissais, les process administratifs comment accélérer quelque chose et tout donc ça m'a donné une grosse force Donc mm. toutes les, à toutes les assistantes qui ne sont qu'assistantes et qui se disent, oh, je ne suis qu'assistante euh, croyez-moi, vous avez vraiment, vraiment, vraiment... Un gros potentiel. Exactement, <rire> c'est ça. Et puis, euh, et puis voilà, après, donc, euh, j'ai changé plusieurs fois de société lorsque j'étais ici. Euh, et puis honnêtement, je suis arrivée, on va dire que j'ai... Euh... Donc ça m'a pris 3-4 ans quand même pour toucher du doigt, euh, 3 ans pour toucher du doigt mon rêve d'avoir euh, un poste dans le domaine que j'ai étudié. Puis au bout de 4 ans... Je sais pas. J'étais bien payé. J'avais un CDI, euh, J'ai même pris la liberté de quitter une société pour aller dans une autre société et puis euh, pour un meilleur salaire, etc. Donc j'étais vraiment bien payé pour l'âge que j'avais, euh, CDI, Donc euh, voilà. Euh, mais en fait, j'ai senti que il y avait quelque chose il qui bloquait. Il y avait quelque chose qui bloquait. Et euh, en fait, si tu veux, j'ai quand même eu une ascension assez fulgurante quand même parce que franchement, commencer à l'accueil euh, de deux sociétés, et puis finalement après tu te retrouves à gérer des événements de partout, à voyager de partout. Bon, tu avais euh... quand même
0: fait des études à la base pour aussi. C'est vrai. Même si tu as utilisé vrai. des moyens détournés pour te retrouver au poste, mais tu avais à la base également investi en faisant des études. Je pense pas que euh, on peut se former en autodidacte, bien entendu, mais vrai. le fait que tu aies également euh, fait une formation en parallèle, ça t'a permis aussi de d'appréhender de, ce qui se passait devant toi. Oui de lier la théorie à la pratique en quelque sorte tout à fait
1: tout à fait mais honnêtement euh, c'est c'est exactement vrai mais après je là je je suis quand même je suis une femme noire d'origine africaine qui est née en France etc et je sais que même des personnes qui ne sont pas victimes de discrimination n'ont pas réussi et qui ont peut-être réussi à trouver un poste dès l'obtention de leur de leur diplôme je sais qu'ils ont ils, ils n'ont pas réussi à atteindre euh, le stade que j'ai atteint en fait, en termes de salaire en termes d'expérience euh, au même âge que moi, donc euh, vraiment je franchement, sans vouloir me jeter de fleurs, entre parenthèses je sais que quand même, pour euh, arriver au salaire auquel je suis arrivée, arriver aux conditions que j'avais. Enfin, je veux dire, je voyageais, j'allais dans des hôtels quatre étoiles. Tu, re, tu regardes même pas tes notes de frais. Tu peux. Enfin, tu vois ce que je veux dire Complètement. Euh, J'étais franchement bien, mais pour arriver à ce stade et se dire non, j'en veux plus, euh, alors que. Et pourquoi je me suis dit j'en veux plus C'est parce que en fait, j'ai réalisé que pour attirer, pour accéder au poste que, auquel je voulais accéder. enfin, j'ai comme remarqué qu'il y avait comme une limite d'âge, genre tu es trop jeune, tu pourras pas y accéder ou tu es trop si tu pourras pas y accéder etc. Il fallait que tu sois senior à peu près. Il fallait que je sois senior et moi tu je voulais... passe les 50 ans quoi. Et moi je voulais pas. <rire> je... je me suis dit je vais pas c'est pas possible et c'est là qu'en fait après euh, au-delà de ça euh, je me suis en fait parce que je me suis quand même énormément battue pendant pff, plus de 5 6 7 ans et je me suis j'ai réalisé que quand même euh, attendre 5 ans euh, pour pouvoir avoir le poste que je veux avoir euh, c'est pas juste quoi le poste que tu visais c'était quoi exactement bah c'était d'avoir un poste à responsabilité dans le secteur du marketing c'est quoi l'intitulé de ce poste T'en as plusieurs, t'as uh, marketing... Ah oui, c'est vrai. Effectivement, t'es en train de me rappeler... Euh, en fait, je voulais vraiment être marketing manager ou responsable marketing. Voilà, Moi, j'étais spécialiste marketing, même si euh, voilà mon salaire pouvait excéder, par exemple, le salaire d'un marketing manager ou whatever. Je voulais un poste de responsable marketing. Et c'est vrai que t'es en train de me rappeler qu'effectivement, c'était ce que je visais et que quand je regardais autour de moi euh, ce qui se passait par rapport à mon profil, euh, etc. Je sentais que c'était quand même trop demandé. Tu Donc
0: c'est là que tu as rencontré ton plafond de verre.
1: Exactement. Euh, et okay. puis après c'était, ça allait au delà. Ça allait vraiment au delà du monde de l'entreprise parce que là en fait, je me suis, j'ai vraiment, je suis partie de moi. Je me suis dit quand même, je me suis battue pour arriver à tout ça. Pourquoi ça va être J'avais pas l'énergie là que j'allais mettre, euh, j'avais pas l'énergie que j'ai déjà investie euh, dans le fait d'arriver à ce stade, j'allais pas euh, reconsacrer la même énergie là pour de pour devenir responsable marketing, c'était juste impossible pour moi parce que j'étais à bout de force quoi, honnêtement. Et là je me suis dit et j'observais les autres pays parce que euh, j'ai voyagé et je me suis énormément inspirée. En fait, l'inspiration que j'avais et le fait de me dire à chaque fois que c'est possible, euh, c'est pas, euh, c'est vraiment parce que j'observais ce qui se passait ailleurs que je réussissais à avoir cette inspiration et de me dire c'est possible. Mais c'est, mais si je me, je pense que si je me basé sur la mentalité locale de France, euh, sur certaines étiquettes que l'on colle à des personnes qui ont un petit peu mon parcours, etc. Je pense pas que j'aurais eu, euh, je pense pas que j'aurais eu cette façon. T'aurais
0: pas, t'aurais pas osé, en fait. T'aurais pas eu l'audace de, non, je pense voilà, que... d'entreprendre certaines choses. Après, effectivement, euh, il faut dire aussi que le secteur dans lequel tu travailles, c'est un secteur qui est un peu plus underground qui est un peu plus ouvert, en tout cas. Oui. Euh, L'édition de logiciels. C'est vrai. C'est Voilà. C'est c'est pas non plus un secteur, on va dire, euh, trop strict. Oui. Dans lequel il y a des codes euh, très normés. Il y a des codes probablement, mais mm. pas des codes euh, stricts d'entreprise classique, on va dire. Euh, ou même du secteur bancaire ou voilà des secteurs conventionnels exactement, je dirais exactement. donc du coup ça ça a dû t'aider aussi euh, dans la prise de de euh, d'action en tout cas euh, dans ton audace dans ton projet professionnel ouais
1: c'est clair c'était 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 vraiment déterminant et aussi une chose que j'ai oublié euh, de préciser c'est que l'anglais hum. l'anglais m'a mais c'est ce qui a fait que j'ai réussi à avoir ce parcours honnêtement parce que euh, même dans euh, les entreprises euh, dans par, par, parmi tous les postes en fait que j'avais, j'étais toujours euh, même si j'étais la plus jeune de l'équipe, j'étais toujours celle qui parlait le mieux anglais donc voilà, étant donné qu'on parlait avec euh... puis il y a aussi euh, cette euh, comment dire Cette euh, sensibilité culturelle, parce que quand tu travailles dans des équipes euh, qui sont internationales, ah oui. où tu as des collègues de partout, en Italie, ah. euh, aux États-Unis, en fait c'est ça. Euh, bah, la maîtrise de l'anglais, bah, forcément, quand tu es dans une équipe et que bon bah les personnes parlent à l'équipe de France et puis bon bah ils ont une, faci une facilité pour dialoguer avec toi... Ça va aider à ta... Parce que la réputation, c'est important dans le monde de l'entreprise. Mm. Donc, ça augmente ton capital confiance auprès des autres personnes. Donc, l'anglais, voilà. vraiment, c'est extrêmement important. Et comment euh... tu as fait, justement, pour avoir ce niveau d'anglais qui t'a permis euh,
0: voilà, de t'intégrer assez euh, facilement dans les différents postes que tu as rencontrés
1: C'est ma passion pour la musique. Euh, Donc, tu as appris que... l'anglais toute seule en autodidacte, en fait bah, J'ai eu un dug, quand même. J'ai quand même fait un dug d'anglais. Euh, parce qu'honnêtement, je savais pas trop quoi, je <rire> savais pas trop quoi faire quoi entre, entre parenthèses euh, au départ. Euh, puis je voulais devenir prof d'anglais, et puis je me suis rendu compte que c'était une très mauvaise idée. Euh, mais j'ai eu un, un doc d'anglais, mais quand même euh, bien avant l'obtention de mon doc d'anglais, euh, je parlais déjà très très bien anglais euh, aussi par rapport à tous les jobs études donc que j'avais fait dans l'hôtellerie, des choses comme ça. Et par mimétisme aussi, parce que depuis que je suis très très jeune en fait, j'ai toujours adoré l'accent anglais, etc. Donc, euh... Donc, Donc tes tips, en tout cas, c'est avoir de la stratégie
0: dans son projet ouais. professionnel, ne pas hésiter à le repenser, quitte à ne accepter... Voilà, un poste qui correspond pas à sa cible ouais. de base, à sa target de base, mais en tout cas qui nous, qui te rapprochera de ton objectif. Ouais. On va dire que tous les chemins <rire> mènent à Rome, à Rome, pour prendre l'expression classique. Mmh. Et ton deuxième tips, en tout cas, c'est qu'il faut viser des entreprises ah, à, oui. voilà, à, à envergure internationale qui, en tout cas, ont une diversité de postes à proposer Exactement. avec euh, des équipes qui sont, voilà, qui sont, en tout cas, plus ouvertes. Et tu Et parles... des managers
1: aussi, très souvent plus ouvert. Sorry pour les autres entreprises. <rire> et euh,
0: tu parlais de musique tout à l'heure justement ouais. et euh, ça va nous faire une bonne transition. Okay. Euh, tu as une passion pour oui. la musique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ah oui, bah, depuis que je suis adolescente, je suis chanteuse. Euh, et donc j'ai toujours évolué dans le milieu de la musique. Donc euh, pendant que j'étais en train de vous parler de mon parcours professionnel, sachez que j'avais aussi toujours mes projets musicaux en fait à côté. J'ai commencé dans un groupe New Solar R&B qui s'appelle Diva. Puis j'ai toujours euh, fait de la musique en parallèle de mes études et en parallèle euh, et en parallèle de mon travail. Et
0: aujourd'hui, donc tu es une artiste ouais. qui euh, qui euh, qui fait des prestations. Ouais. Euh, tu as produit déjà deux albums de mémoire. Il me Un album et puis plusieurs singles. Voilà et plusieurs mm -hmm. singles. Euh, dans quelle catégorie
1: tu tu classes le type de musique que tu chantes Honnêtement, aujourd'hui, c'est vraiment afro euh, pop euh, R&B. Vraiment, euh, mon style de prédilection, vraiment, c'est tout ce qui est R&B, hip hop. Je suis vraiment, euh, je suis vraiment dans ce dans ce style de prédiction, mais euh, très très récemment en fait, effectivement, vous, enfin voilà, les personnes ont pu me voir euh, dans un registre un peu afro parce que avec euh, l'avènement du nouveau style Afro Beats, euh, en termes d'influence, euh, on voit bien que le nouveau Afro Beats vraiment influencé par beaucoup 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 de genres musicaux et on retrouve pas mal aussi euh, des codes un peu R&B au niveau des mélodies, au niveau des Enfin, pas trop au niveau des beats, mais on, on, re, on retrouve pas mal de codes R&B et voire hip-hop au niveau du visuel. Euh, dans le nouvel Afrobeat, c'est ce qui a fait que moi aussi, ça a réussi à me porter sur ce style et j'ai commencé à progressivement, en fait, partir du R&B et du hip-hop pour m'intéresser à tous les artistes Afrobeat parce que je suis une fan de musique avant d'être artiste. donc Et, voilà, et est-ce qu'à un moment, tu t'es
0: dit que tu devais faire un choix entre ta carrière professionnelle et Toujours. ta carrière musicale Il euh, n'y a pas eu un moment où tu t'es dit qu'il fallait que tu privilégies l'une au détriment de l'autre euh, et euh, je crois savoir, et on, on, on en parlera un peu plus dans le détail dans, dans quelques dans quelques minutes, mm -hmm. que tu t'es rendu à Miami pour participer euh, ouais. à un événement euh, d'envergure euh, ouais. dans la musique. Ouais. Déjà, est-ce que tu as, as ressenti le besoin de faire un choix entre tes deux carrières Toujours. Et ensuite, est-ce que tu pourras nous parler un petit peu de cet événement à Miami
1: Oui, bien sûr. Euh, oui, donc j'ai toujours vou... euh, j'ai toujours euh, eu euh, cette pression où je savais qu'il fallait que je fasse un choix j'ai jamais réussi à le faire jusqu'à l'année dernière et donc c'est plus de dix, une dizaine d'années après quoi jusqu'à l'année dernière et je l'ai pas encore tout à fait fait euh, mais étant donné que je suis quelqu'un qui a commencé assez tôt dans la musique de façon assez professionnelle parce qu'on avait une vraie structure euh, euh, à l'époque euh, j'ai toujours réussi à concilier les deux Enfin, je veux dire, je devais passer mon bac, mais je savais que je devais courir en répétition après. Euh, je sais... Donc, j'ai toujours été habituée à avoir ce rythme soutenu, qui fait que je me dis bon, bah finalement, euh, je vais avoir ce rythme soutenu et je vais pas faire de choix. Donc après, comprom... j'ai fait un réel compromis cette année, pardon, euh, cette année parce que c'était juste pas possible euh, de concilier les deux. Mais euh, mais voilà, en tout cas, je fais les deux. Et puis après, moi, euh, justement, euh, la raison pour laquelle je suis partie à Miami, c'est parce que ce plafond de verre euh, dont on est en train de parler, et que j'ai réussi, en fait, à, en tout cas professionnellement, contourner euh, pour pouvoir, enfin, euh, en, en m'exportant, en, en allant vivre au Canada, parce que désormais, je réside au Canada, je ne réside plus en France. Euh, ça va faire presque cinq ans que j'ai quitté la France pour le Canada. Et enfin, j'arrive au Canada, j'arrive à accéder au poste. Euh, que je convoitais sans avoir 50 ans entre parenthèses mais, <rire> mais voilà mais ce plafond de verre euh, il est aussi valable dans le milieu de la musique euh, d'une autre façon et donc euh, c'est ce qui m'a en fait lorsque j'étudiais en fait l'industrie de la musique ailleurs comparé à celui de la France l'ailleurs m'intéressait beaucoup plus euh, et donc euh, un jour j'ai vu que euh, paf dadi donc euh, P euh, Sean Combs avait euh, a ouvert sa nouvelle chaîne qui s'appelle avait ouvert sa nouvelle chaîne une nouvelle chaîne qui s'appelle Revolt TV oh. euh, Revolt TV là qui était entre parenthèses en tout cas à l'époque en concurrence directe avec BET MTV etc il l'a et ouverte
0: en 2013
1: ouais c'est ça et donc euh, par rapport euh, à cette ouverture euh, au lancement de cette nouvelle chaîne il a il a il il a lancé pas mal d'initiatives en fait afin de de la promouvoir et afin de voilà d'attirer son audience d'une façon autre et donc ils organisent tous les ans jusqu'à jusqu ce jour une conférence, euh, ils organisaient en tout cas à l'époque une conférence annuelle qui s'appelait Revolt Music Conference et euh, donc moi en fait pour pouvoir euh, apprendre euh, beaucoup plus au niveau de la musique, comment moi-même je pouvais en tant qu'artiste évoluer et en tant qu'aussi euh, professionnel du marketing évoluer parce que c'était vraiment une conférence qui euh, euh, alliait euh, musique en tant que euh, tout ce qui tout ce qui touchait à la musique en tant qu'artiste comment gérer sa carrière mais qui euh, touchait aussi au, à toutes les personnes en fait qui créent l'industrie de la musique donc les professionnels qui travaillent dans des sociétés que ce soit Apple Music Google euh, ou des choses comme ça donc ça, ça ça vraiment ça regroupait vraiment tout ce qui me ce qui ce qui ce qui me ce qui me ce qui m'intéressait donc euh, c'est deux événements en tout cas dans l'industrie
0: musicale euh, qui réunissait en tout cas euh, les grandes maisons ouais, euh, voilà, de, de, de disques Simmons, euh, américaines avec des intervenants de qualité qui Exactement. faisaient des talks pendant tout le long et des grands producteurs hein, euh, tu, tu avais cité en tout cas les producteurs de Nicki Minaj ouais. de voilà de, de, de plusieurs grosses stars américaines Exactement. et donc toi tu t'es levé comme ça et tu t'es dit tiens je vais aller à cette conférence j'ai ma place
1: oui Carrément. Euh, moi, j'ai vu. En fait, j'ai vu toutes les personnes qui que je suivais en interview pendant des années, et des années, et qui ont fait que j'ai réussi à développer cette passion pour la musique, euh, que ce soit euh, euh, de. Fin. Était, il y avait tout le monde en fait, les, toutes les personnes, tous les execs de Bad Boys, euh, même les personnes de New Edition, euh, 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 Michael Bivins, pour les personnes qui ont suivi euh, New Edition, qui est quelqu'un, qui c'est quand même celui qui a découvert les Boys Too Men, euh, tout, tous les A&R, toutes ces personnes qui faisaient le milieu de la musique étaient là-bas, tout le monde. Je peux même pas les citer là tellement il y en avait, mais il y avait juste tout le monde là-bas. Et je me suis dit, waouh, en fait, il suffit que je prennent un billet d'avion pour pouvoir rencontrer ces personnes euh, que je pensais ne jamais rencontrer euh, de toute ma vie. Et en plus, ils seront tous là-bas. <rire> et du coup, tu as pris ton billet tu y allais toute seule C'est euh, ça, j'ai pris mon billet, j'ai réservé mon hôtel, euh, j'y suis allée et c'est vraiment, euh, la, je pense, jusqu'aujourd'hui, la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Euh, parce que lorsque je suis arrivée là-bas, euh, euh, lorsque je suis arrivée là-bas, euh, j'ai... Tu peux, enfin, il y avait même euh, Andre Harrell qui qui nous a quitté il y a pas très longtemps. Euh, Andre Harrell, c'est lui qui a découvert Mary J Blige, c'est lui qui a fait euh, qui a qui a, c'était le fondateur de Uptown Records et mm. euh, c'est lui qui a, enfin voilà, tous les artistes euh, de Uptown Records, de euh, Mary J Blige, Puff Daddy, etc. C'est vraiment lui, euh, c'est l'un des pères fondateurs limite de, de, de tout ce qui s'est passé niveau New Jack Swing, euh, R&B et Hip Hop. Et j'ai même eu l'opportunité de lui parler, quoi. C'est, enfin, voilà. Et c'était vraiment en plus, étant donné que c'était une conférence qui, euh, qui euh, mine de rien, à l'époque, c'était la première édition, donc il y avait pas trop de monde. Hum. Euh, y avait pas donc de... du coup,
0: ces personnes étaient accessibles pour échanger, très etc. Accessible. Et tout ça euh,
1: très accessible. Et j'ai énormément appris. Il y avait un, euh, il y avait toutes les personnes du Breakfast Club. Euh, je crois que Charlemagne the God. Non, Charlemagne the God, il était pas là. Mais il y avait Yee, il y avait DJ Envy, etc. Et donc c'est des personnes qui travaillent dans le milieu de la dans le milieu de la musique comme nous. On travaille dans d'autres milieux, que ce soit les assurances, les nouvelles technologies, etc. Et qui t'expliqueront en fait comment euh, voilà comment euh, comment pour... performer dans ton domaine exactement donc c'était super intéressant j'ai super bien appris j'ai j'ai vraiment énormément bien appris et puis euh, euh, et quand je suis partie euh, une chose qui m'a aussi vraiment motivée et qui m'a fait comprendre que ma place elle n'était plus en France euh, sorry guys mais euh, c'est que lorsque je suis arrivée là-bas euh, j'ai vu juste euh, comme on dit il y avait pas que des personnes de minorité noire mais la majorité des personnes qui étaient là-bas étaient noires et il y avait, c'était black excellence, vraiment at its finest. C'était vraiment black excellence. Et quand j'ai vu le nombre de personnes qui avaient réussi et qui étaient de couleur noire, je me suis dit mais je verrai jamais un truc comme ça en France. <rire> malheureusement. C'est pas mon propos. <rire> euh, malheureusement, <rire> euh, mais, malheureusement. Mais, mais c est c est que, que, cas, je comprends en tout cas, ça
0: t'a donné des référents. Voilà ouais. et ça 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 t'a permis en tout cas de repousser ton champ des possibles Exactement. et de repenser ton projet dans sa Exactement. globalité Exactement. et c'est d'ailleurs l'une de tes motivations du coup pour émigrer euh, en ouais, direction euh, du Canada. Et donc tu nous disais tout à l'heure que en arrivant au Canada tu avais toujours ton projet professionnel dans le marketing hein, ouais. bien que là on a fait un petit switch sur euh, ta carrière artistique ouais. et tu avais les deux en tout cas qui euh, voilà qui fonctionnaient en parallèle ouais. et quand tu es arrivé au Canada tu postules à un poste de responsable marketing que tu obtiens
1: euh bah c'est pas tout à fait euh, ça c'est pas tout à fait euh passé euh, bah c'est comme, comme ça. Je suis arrivée au Canada, euh, honnêtement, j'ai fait une quarantaine, franchement, en trois mois, j'ai fait près d'une quarantaine d'entretiens, en sachant que quand tu, as un, quand tu postules à des postes à haute, enfin, responsabilité. Euh, forcément, lorsque tu arrives sur place et que tu as un entretien, en fait, c'est cinq entretiens parce qu'il faut que tu rencontres le dirigeant d'entreprise, etc., etc. Donc, en fait, en tout, j'ai eu l'opportunité d'accepter de, des postes, donc de, de, de responsable marketing, etc., que j'ai refusé. Et le poste que le premier poste que j'ai accepté, ce n'était pas un poste de responsable marketing, c'était un poste en support aux ventes. Qui pour moi, stratégiquement, allait plus me permettre d'arriver à cet objectif. Au poste objectif. que tu visais. Exactement. Euh, donc voilà, j'avais l'expérience pour le poste. C'était pas exactement euh, un poste que j'avais fait par le passé, mais j'avais évolué dans ce. C'est pour ça qu'ils m'ont recrutée. Euh, et puis en plus, c'était un poste normalement pour lesquels ils recherchaient quelqu'un de très senior. J'étais pas senior, ils m'ont donné ma chance. Euh, donc j'ai effectivement accepté ce poste et euh, et euh, et voilà. Ça s'est ça s'est ça s'est bien passé. Euh, mais j'avais toujours euh, en tête le fait d'accéder à ce poste de responsable marketing euh, que je pensais pouvoir obtenir en France qu'avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'expérience. Euh, voilà, c'est ça. Euh, et donc, euh, au final, j'ai quitté ce poste euh, parce que j'ai trouvé euh, un poste de stratège marketing qui se rapprochait un peu plus euh, de mon objectif. Euh, et donc, lorsque j'ai quitté ce poste, euh, il a fallu que je trouve un remplacement parce que je n'étais pas arrivée au fin, à la fin de mon contrat. Euh, néanmoins, euh, je voulais pas, je voulais pas être euh, entre parenthèses euh, un peu endormie par le salaire que je gagnais euh, et puis oublier mon objectif. Parce que c'est ça, il ne faut pas penser salaire, je pense, euh, lorsqu'on 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 veut se développer. Euh, oui, vraiment. il faut voir sa carrière au global. Ça. Et puis le salaire suivra euh, si vous prenez les bonnes décisions, quoi. Euh, donc euh, voilà. Et j'ai. Et là, as rencontré
0: ton plafond de verre.
1: Exactement, même en arrivant. <rire> c'est ça. Euh, après, je sais pas si c'est. Euh, oui, bon, on peut dire que c'est un plafond de verre, mais euh, moi, je, je parle de discrimination, quoi. Euh, discrimination pure et dure. Il <rire> n'y a plus de plafond de verre, ou de mots un peu poétiques. Ou euh, je me rappelle que il ben, y avait une personne qui travaillait à l'accueil de cette de cette grande société. Euh, qui euh, justement euh, était un petit peu dans la même situation dans laquelle j'étais quelques années avant, à savoir elle avait un diplôme, elle avait pas eu l'expérience euh, euh, qui lui permettait d'accéder au poste auquel elle voulait accéder. Donc, euh, lorsqu'ils m'ont dit écoute, euh, on, on est triste que tu nous quittes et on aimerait que tu nous euh, on aimerait que tu nous euh, que tu nous aides à trouver une remplaçante, j'ai pensé à elle, euh, sachant qu'elle avait pas d'expérience, mais je m'étais dit que j'allais tout faire pour l'aider, même après avoir quitté la société, pour pouvoir euh, pour qu'elle l'aider à un, progresser c'est ça avoir un succès et surtout à assumer son passe parce que moi l'idée c'est pas non plus d'aider une personne parce qu'il faut l'aider il faut que la personne elle, elle ait les compétences pour et qu'elle soit euh, qu'elle soit vraiment opérationnelle afin de remplir toutes les tâches qu'elle doit remplir euh, surtout si c'est moi qui l'ai référé <rire> il faut assurer derrière oui enfin, tout à fait c'est ça il faut assurer derrière et donc euh, finalement elle a pas eu à passer d'entretien euh, ou de oui, comme ça, parce que c'était en interne c'était en interne et puis ils me faisaient c'est surtout qu'ils me faisaient vraiment confiance quoi, euh, parce que je les ai, je les avais pas déçus sur... généralement quand je dis quelque chose et que je suis sûre de moi euh, c'est que ça marche, c'est que ça va marcher donc ils ont dit ok elle le dit puis c'était des execs, ils avaient pas trop le temps ok on te croit etc bon après je, je soupçonne d'autres mais bon bref passons <rire> et euh, donc cette personne en fait elle a accédé à ce poste que j'ai quitté, euh, que j'ai quitté, et euh, un jour je tombe sur un échange d'emails Donc j'étais moi-même en contact avec la société de recrutement euh, qui s'occupait, euh, avec la société de recrutement qui s'occupait euh, donc de son remplacement. Et en fait j'ai découvert que cette personne a été payée 20 000 dollars de plus que moi, alors qu'elle n'avait pas d'expérience. Voilà. Euh, donc là, c'est ce que je me suis dit. Vingt cas d'écart, <rire> ça ouais, fait
0: ça. un peu beaucoup pour quelqu'un d'inexpérimenté avec quelqu'un d'expérimenté juste en face.
1: Sachant qu'au départ, ce poste était vraiment euh, réservé. Moi-même, j'étais trop junior pour occuper ce poste. Donc euh, elle, elle était encore plus junior que moi pour le cas. Et donc, euh, donc voilà. Et comment t'as géré cette situation J'ai convoqué le. Mais bah, je l'ai vraiment pas très bien pris. Euh, j'ai trouvé ça très injuste. Euh, je me suis rendu compte qu'en réalité, euh, bon, bah, effectivement, euh, Welcome to Canada, mais euh, <rire> voilà, y a, voilà. Après, je, je, je savais très bien, mais le, rien n'est parfait nulle part. Euh, mais moi, j'ai carrément euh, confronté euh, donc euh, ma direction, où j'ai convoqué, convoqué mon responsable. Euh, je lui ai juste dit, écoute, euh, j'aimerais bien te voir, euh, voilà, un peu plus tard. Puis j'ai assis en face de moi. Je lui ai dit, écoute, euh, je suis tombée euh, sur. Euh, voilà, je lui ai dit, je suis tombée sur les emails, la société de recrutement, etc. J'ai vu qu'elle était payée 24 plus que moi. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi? Et là, le blanc. Ouais, bah ouais, c'est ça. <rire> Et en l'occurrence, lui, c'était pas mon responsable direct. Euh, donc, il. Il était dans la boucle des choses, mais sans l'être vraiment. Il n'avait pas
0: le pouvoir de décision sur ça. ça. C'était la décision de quelqu'un d'autre.
1: Donc là, au départ, il a essayé de trouver des excuses. Oui, mais oui, mais parce qu'il s'est rendu compte, euh, il s'est vraiment rendu compte que c'était pas... Donc il a essayé un peu de d'arrondir de... les angles. Mais je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, euh, on sait de quoi il s'agit là. Euh... Enfin, voilà. Euh, donc il s'est senti extrêmement gêné. Il a contacté euh, donc mon responsable direct. Euh, qui s'est aussi rendu compte que, bon, euh, tu peux pas trouver de justification, tu comprends Donc, au final, ça s'est transformé en excuse. Voilà.
0: Et toi, tu avais de toute façon déjà pris la décision ah oui. de partir. Ah, mais donc ouais, il y avait pas d'action à faire de leur part. Il est hors de question, que je... Non, de hors part, de question
1: que je reste... En... Non, c'est pas possible. Quoi. Là, vous m'avez tout de suite... Même si je ne me... je, je, je suis reconnaissante de cette opportunité que j'ai eu parce que je sais qu'il y a des personnes qui immigrent au Canada, c'est vrai que c'est quand même plus facile au Canada de trouver un travail qu'en France, mais je sais que le poste que j'ai trouvé, ça reste un poste quand même, enfin voilà j'avais pas d'expérience de travail au Canada ils étaient pas sûr que j'allais rester ou pas j'étais beaucoup plus junior euh, que les personnes qu'ils le recherchaient entre parenthèses, donc je suis quand même très reconnaissante en fait de l'opportunité que j'ai eue, mais euh, still tu vois, t'es toujours limité à, t'es es toujours, on va dire, renvoyée parfois à, à la façon parfois dont la société te perçoit malgré tout.
0: Et aujourd'hui, euh, ben tu nous as partagé en tout cas tes expériences, à la fois un peu de la discrimination, un peu de, du plafond de verre. Aujourd'hui, tu es à ton compte. Oui. Tu es consultante en marketing d'affaires. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta nouvelle activité? Euh
1: oui, alors tout à l'heure on parlait du fait que est-ce que enfin voilà du fait que voilà, euh, il fallait que je prenne une décision entre ce que je enfin du fallait de la nécessité en fait de prendre une décision entre ma carrière d'artiste et euh, et ma carrière en marketing euh, et donc euh, en fait, dès que je suis arrivée au Canada, étant donné que le fait de faire plusieurs choses en Amérique du Nord, c'est quelque chose c'est une chose qui est vue euh, qui est considérée normale même en en, en entreprise euh, tu peux être en en, en entreprise et vraiment euh, préciser euh, le fait que bon bah t'as d'autres activités ça va gêner personne donc j'avais déjà créé en fait il y a deux ans euh, ma, ma mon activité de consultante marketing afin de servir d'autres clients que l'entreprise avec laquelle je travaillais en tant que salarié. Et donc là, en fait, euh, au mois de mars, je me suis complètement euh, investie dans cette société. J'ai quitté mon poste de responsable marketing, euh, de responsable marketing que j'avais à Montréal, pour pouvoir me consacrer à ma société de consultation euh, en marketing et en développement d'affaires. Donc, c'est une société qui s'appelle FlowMTF et j'aide vraiment les entreprises et les personnes. Euh, à être beaucoup plus performant en termes de marketing, en termes de vente et en termes de branding aussi mmh. en fait donc euh, c'est donc ça donc, et j'ai la chance de pouvoir continuer en fait et ça fait partie de la stratégie aussi euh, donc euh, le poste de responsable marketing que j'ai quitté pour pouvoir me consacrer pleinement euh, à ma société de consultation marketing et à ma carrière musicale parce que j'ai besoin de beaucoup voyager en fait. bon ça c'était avant le confinement voilà, <rire> euh, voilà euh, et, et en gros j'ai la chance de toujours travailler pour l'entreprise en fait que j'ai quitté mais en tant que consultante.
0: D'accord, bah, si c'est super, ouais. Alors, Irène, on a plein de choses à se dire,
1: mais on arrive à, <rire> à la, la
0: fin de notre épisode. Et euh, j'ai une dernière question pour toi. Okay. Si aujourd'hui, euh, je te disais euh, qui tu aimerais voir à ta place au podcast
1: ok euh, <rire> Alors, la personne que j'aimerais voir à ma place euh, au podcast, c'est une jeune fille ou un jeune homme qui, euh, dès l'obtention de son diplôme, euh, voilà, à la sortie de l'école ou... Dès euh, l'obtention euh, du sésame qui fait que il pense pouvoir accomplir son projet, que cette personne pense à pouvoir euh, pouvoir accomplir son projet, j'aimerais voir cette personne à 22 ans, 23 ans me dire oui, voilà, j'ai obtenu le sésame qui a fait que j'ai pu faire cela euh, avec beaucoup moins de difficultés euh, que certaines personnes euh, ont eu par le passé.
0: D'accord, donc t'aimerais quelqu'un en tout cas qui
1: puisse profiter des expériences
0: qu'on est en train de partager à travers ah, ce podcast et qui vienne nous dire que ça lui voilà, que ça lui a été profitable quoi.
1: J'adorerais. Et euh, une dernière chose, et j'insiste afin de le dire, c'est que tout à l'heure, lorsque je disais que euh, aux États-Unis, j'ai vu une certaine euh, réussite donc de la communauté euh, noire afro. ou en tout cas voilà de la communauté afro, c'est une chose que je verrai que je ne verrai euh, jamais en France. Euh, en tous les cas, pas euh, au bout d'un certain nombre d'années. Euh, c'est pas quelque chose de négatif. Euh, pour moi, c'est vraiment une réalité. Ce sera possible, euh, mais euh, ce sera possible si des personnes comme nous comprennent que parfois, il faut aller chercher ses armes ailleurs pour pouvoir revenir chez soi et, et voilà faire avancer les choses. Tout comme je l'ai fait et tout comme énormément de personnes l'ont fait parce que je vis au Canada, mais je suis toujours de retour en France et je suis toujours à, à vouloir faire avancer les choses en France en m'étant servi euh, de ce que j'ai vu ailleurs quoi donc c'est, je voulais juste voilà, apporter cette bon, En tout cas moi
0: je dirais que des, des témoignages comme le tien euh, vont permettre en tout cas qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ne restent pas dans leur entre soi et donc ça également c'est un appel aux personnes qui nous écoutent si vous voulez partager vos expériences euh, de vos expériences du plafond de verre, comment vous avez développé des stratégies euh, dans votre carrière pour pouvoir vous retrouver euh, au poste que vous visez et, et vous avez réussi à contourner le plafond de verre contactez-nous sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Irène d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à toi. Euh, C'était un plaisir. Oui. Et donc vous êtes sur euh, le plafond de Vert, le podcast qui parle de l'orientation scolaire et de la vie professionnelle des personnes racisées. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.